0: 在今天节目的最开始呢，我先给大家描述一个场景。前两天我去参加一场婚礼，婚礼办得非常的漂亮。到最后一个环节的时候呢，是新娘要把手里这个手捧花，呃，转赠给别人。因为大家知道呢，这个手捧花它是在西方的这个婚礼上呢有这么一个说法，就是谁拿到这手捧花了，那下一个结婚的幸运儿就是他啊。所以就台上主持人还做了一悬念啊，说这是一个呃惊喜，拿到手捧花的人都不知道是谁。于是我们这桌啊，包括我们旁边那两桌呢，都是一个圈里的，就在一块猜，能是给谁呢？能是给谁呢？其中又有一个小伙子就叫我们这一圈里的一个女生说：“哎，肯定是给你的，你看咱们这圈里边就你没结婚了，啊，你肯定这个这个祝福你一定能拿得到。”然后这女孩呢，哎，就这个脸色就变得很羞涩，哎，一方面呢可能是觉得有点尴尬，因为你看，哎呀，这没有准备啊。另外一方面呢。这可能还是有点惊喜的意思，但是就在这个时候，台上的那新娘就说了：“我要把这个花送给我的本家的妹妹。”结果，哎，妹妹也是哭着就上去了啊！怎么能给我呢？啊，谢谢姐姐，然后拥抱啊！台上的交流，主持人开始煽动气氛，大伙儿开始鼓掌。这时候我就看我们桌上的这个姑娘，眼睛里边就透露出了就很复杂的一个情绪啊！紧接着我们开餐，开餐之后呢？同样的还是大伙聊天就聊到这个女孩呃，就说这个你怎么样啊？你的个人问题怎么样啊？这女孩就说了，哎呀，我也有男朋友了，虽然我现在年龄也不小了啊，算是黄金剩斗士了，但是我这男朋友我们俩处挺好的，我俩三年之后我俩就结婚了，大伙呢就美好的祝福呗。结果这时候呢，又不知道谁就提出一句，说姑娘你今年多大了？按理 说， 我估计到平时 啊， 这个问题一般就不回答了。但是当时可能问的太急 迫， 正好他心里 边， 女孩心里可能也想的是这个事 儿， 然后他就直接就顺嘴而 出， 就快三十了一个年 纪， 这下子 呢， 哎， 这个这个这 个， 他说完估计可能有点后 悔， 呃， 这眼神就比较复杂。但是 呢， 要到这儿还没 啥， 紧接着 呢， 又一哥们说 了：“ 哎 呀， 台上结婚那个比你小四 岁。” 这下子可坏 了， 那跟我们一桌那姑娘眼神更复杂了。我们分明在里边看到了一种怨恨，不是怨别的啊，就是怨乱说话的人。紧接着呢，哎，大伙儿就开始聊，没事儿没事儿，就在安慰呗。就是像像你这样属于响应国家号召的晚婚晚育啊，你看我们都是晚婚，这个缘分迟早会来的，就一套这样的安慰的嗑吧。反正就说过去这事儿呢，也就算是过去了。然后大伙儿接着吃，嗯，我我就是第二次夹菜的时候就夹四喜丸子，我挺喜欢那个菜。突然之间，不知道谁呀、啊，也就那么不开眼，就就说一嘴，哎呀，快三十你也得抓紧了。”这搁古代三十来岁那就当奶奶了。古人结婚都早，十来岁那就把事儿办了，然后就生娃了。这我正在人夹菜呢，你说这话，哎呀，我听到之后就就想说一句，但后来瞬间转念，嗨，算还是吃东西吧。其乐融融的场面，你何必给人添尴尬呢？是不是？于是这话我就一直憋着。啊，憋着憋着就一直憋到现在，就憋成了一期节目。所以今天我们在节目里边呢，就来和大家说一说古代人结婚的这个年龄。我们把它从头捋到尾，咱们看看这个古人结婚他的真实时间和现代人的这个观念上比较起来，他到底是早，他还是晚？啊，早到什么程度？晚到什么程度？众多的朋友们，呃，自我比照一下，看看自己到底算是哪一个级别的圣？都是欢迎收听施展侃历史。首先，我们一定要承认一点啊，就是我们的祖先其实非常厉害，他们早就已经把这个结婚这件事情呢，从生理上的这个层面研究的透透的了啊。因为这个《大代礼记》里边就已经规定，包括《素问》啊、《白虎通》里边都提到了。说什么时候能结婚呢？就是女子十四，男子十六，而天魁至，然后精通。呃，这这俩词儿啥意思？学过生理卫生的都知道，我也就不再赘述了。也就是说呢，满足一个男子到16岁，女子到14岁的这个条件以后，他就可以结婚了。这从生理的层面讲，就这个时候你就可以传宗接代了。但是咱们知道呢，这是一个最低的标准，而且我们也知道呢，别说是中国人了，全世界都这样。规矩是规矩，哈，执行是执行。古人呢，呃，首先来说，他对这个最低标准的执行是非常差的。而且呢，我刚刚说的这是生理层面的，他还有一个心理层面的呢。当然，我们知道古人对这个心理层面的关照呢，可能不像现代人这么多。那么，我们再把这个层面再提升一点，上纲上线一说，就是对社会、对当时整个国家是不是有利。那么，一旦提升到这个高度之后。我们就能想明白一个必然的结果，那就是古人的这个结婚生子这年龄，啊，究竟是考量是对个人有利，还是考量对社会发展有利呢？这个答案是很明确的，必然是对社会有利更为重要。所以，古人在结婚的这个问题上啊，其实说法特别特别的多。最主要考量的呢，也真的就不是你的生理状况，就是你。并不是说你你你你这地能种了，我们就非得种上。就是说你这个地能种，但是呢，得看看什么时候合适种，咱们再开始种。以周代为例啊，周代首先呢，在你成婚之前，你要先经历一个成人礼。这个所谓的成人礼呢，就俩事儿，嗯、呃，男的戴个帽子，女的呢戴个簪子，哎、呃，就改变一下发型，是这么个意思，标志着你已经成年了。至于说是这个仪式之前和于是仪式之后，你这整个这个人有什么大的改变？这个不好说，可能是心理层面更多一点。但这个礼仪必须得有，在周代的这个青年男女，一旦是经历了这个成人礼之后，他其实就可以到了一个订婚的年龄，啊，那这个年龄是多少呢？男子是二十，女的是十五，呃，这是民间。国君呢、啊，嗯。你这要比普通的庶民百姓要早一点为什么呢？因为国家需要一个后代嘛，是吧？你早早的就就可以这给给他戴上了啊帽子啊帽子帽子戴上之后呢，你就可以订婚了。呃，根据《左传》襄公九年的记载，国君十二可以加官，十五就可以生孩子了。到了东汉的时候呢，学者们也都认为说什么呢？诸侯啊，还有天子，十二而官，最晚不要超过十五。也就是说，如果你是贵族的话，你是一个男生的话，你的这个青春期也不需要什么太多的烦恼，什么暗恋班上的女同学呀、啊，啊，这个对自己的身体觉得很奇怪啊，对吧？这些可能都,都轮不到你啊，还没等开始有这种想法的时候，突然之间，你的长辈们就已经给你安排个对象，安排个异性，你可以尽情的探索。当然，我们在这说的呢是贵族家，而且说的是订婚啊。呃，有朋友说了，哎，施然你怎么说的那么污啊？怎么订婚了之后，你可以可以尽情探索这个身体的奥秘呢？这个情况是这样子，因为你一旦上升为贵族之后呢，其实家里边人对于你这个事儿，他的要求并不是特别特别的严格了，真的，这就不是特别严格了。而且你想啊，老天子，我想叫老天，老天的儿子天子，他都这样，那你说普通老百姓得啥样呢？那更执行的不是特别的严格了。而且你再去看看周代的这个成婚的年 龄， 刚才我们说订 婚， 我们说这这个圆房的这个年龄规定的是比较变态 的， 叫什么 呢？ 叫男子三十而 娶， 女子二十而嫁。你到女孩 吧， 二十岁结 婚， 这倒也可以。男的三十才娶 啊， 这是哪是青春期的问题 啊？ 青春期都过去 了， 壮年期 嘛， 是 吧？ 这奔腾的状态嘛。哎， 但其实 呢， 这是其中的一个说法。哎，像什么《周礼》啊，《礼记》啊，呃，里边是这么说的。但是你等到《韩非子》《墨子》里边呢，他就不这么看，直接就说了：二十岁男的你该娶就娶，女的十五该嫁你就嫁，啊，这是这么一个情况。其实这种事情，就从来，呃，有关于这种人文性的东西啊，它都是各式各样的说法不同啊。包括这个《孔子家语》里边，他对这两种说法呢，是一个中和啊。当有人问他，说，你看孔子，那这鲁哀公啊，问孔子说：“这个先生，这个男的十六就就就就可以要孩子了，女的十四呢就差不多了，这就行了呗，是吧？但是呢，按照这个理智规定呢，得三十岁才能结婚，你这中间十几年，这不是荒废了吗？怎么办啊？是不是太晚点了？”这孔子就说：“嗨，你说这有道理，所以我们折中一下来说，这个男的呢，从二十到三十，想啥钱娶就啥钱娶。”啊，只要他在这个年龄段里边，就不算是违礼。女孩呢，同理，从15到20想啥价价就啥价价，就完事儿了。啊，那么孔子这话啥意思呢？就是给一个上限和一个下限。男子20女子15是最低的婚龄；男子30女子20是最高的婚龄。结果呢，按照这书里边这么记载，孔子一解释，哎，大伙儿就明白了。哦，原来这东西它是有弹性的。是的，的确有弹性，而且弹性是非常大的。你比方说啊，举一个例子来讲，呃，如果咱们两个国家打仗，我们国家打败了，我想要翻盘，但是我回来哗啦哗啦人发现，哎呦呵，没有人了，没有兵了，我跟你打不了了。人是最基本的吗？那怎么办呢？赶紧生啊，这种事情有没有出现过呢？有，当年呃越国和吴国打仗的时候，越国就被干败了。然后越王勾践就急于要补充兵员，于是就下了个令，赶紧给我结婚。然后国内的那些民众就说：“啊，不行啊，不能结啊，这个礼呀、啊、有规定，什么时候不能结，什么时候能结，这都是有标准说法的。”结果勾践说什么呢？标你妹啊，赶紧给我办啊！男子要是过二十不娶，女子要是过十七不嫁，我就把你们的父母逮起来判刑。你看，这不就是？在个人的婚姻和国家社会利益冲突的过程当中，首要选择我们要照顾一下国家的情绪嘛，所以我们讲这是非常时期。要是到了平常时期，就是常态的过程当中，那么这种礼，人们是怎么看的呢？这么说吧，一旦过了周这个朝代，过了春秋战国，啊，这事儿就变了。就是我赶上了，那我就遵守；我赶不上，我想咋地就咋地。比方说啊，呃，汉朝一般的情况下，这个早婚的现象是特别严重的。什么男子三十，女子二十，根本就不在乎那回事儿。比方说汉昭帝八岁时候即位，没到一个月，辅政大臣就给他弄了一个皇后，啊，六岁。你再等到东汉的中后期呢，皇上大多数都是幼年或者是少年登基，而且你想，皇上登基的早，选皇后的这个年龄肯定也相应的要小啊。所以当时的那个状态下，被选立成为皇后的女孩年龄都很小，超过十六岁的状况是非常非常少的。那我们讲这是汉代的皇上，而一般的老百姓呢，其实在这个时候啊，嗯。我得说，从结婚这件事情上，汉代的皇帝对于这个周礼的遵守，确实就不太放心上。了，因为当时政府的法令是鼓励早婚的，并且呢，就是你要不不响应我们这号召，我就收拾你，我用法律来约束你。汉惠帝六年的时候下了一个诏，说女子十五以上至三十而不嫁，你得交税，交多少税呢？交六百钱。说实话，就是罚款。那我们也知道这么一句话，罚你不是目的，目的呢是让你守规矩。当然，我们在这儿也并不是讲汉代的皇帝有多么的霸道，什么事儿都得管，是不是？过去不是有那么一个顺口溜吗？管天管地，你还管那啥那啥吗？是不是？哎，但其实呢，我们认真的去探讨一下汉代当时的这个社会状况，你会发现，提倡早婚这件事情对整个王朝，它各个阶层都是有利的。首先是皇帝，刚才我也讲了，能够早立皇嗣，能够延续帝统啊，维护宗法政权的稳定。第二呢，就是对于那个下一阶层一点的那叫什么官僚啊啊贵族啊，对他们来说呢，这是他们积累资产的一个手段，拉帮结伙的一个办法。你说我办婚礼。我这么有身份地位的人，你来参加我婚礼，你好意思空手来吗？你不得弄点钱吗？好了，那我办婚礼，我的亲家能是什么样的人呢？我必须得找门当户对的呀、啊。那过去我们讲呢，结婚讲的是有朋友讲叫政治婚姻。朋友们，你一定要想清楚一个观点，就是在当时的那个时代，如果你的这个家族不和外边的家族结合的话。不让你的家庭越来越壮大的话，你不干有人干，早晚有一天你这家族的势力会没落的。而在汉代还是一个什么状况呢？如果你的贵族没落了，你别说是你挣钱，你名望，你未来你的子孙的出路都是问题。所以在这种情况之下，试问，我就给你把现实摆在你面前了，姑娘啊，你现在十五岁，你可能情窦初开，你有一个喜欢的小哥哥，好，我现在让你选。你嫁给这个小哥哥，你将来的孩子啊，只能是当农民去读书考试，不好使，没那说。在这儿我一定要重申啊，我不是看不起农民，我家祖上也是农民，但咱们说的是这个状态，这是一个现实。那么好，这个过程，小小妹妹啊，你自己选。我把这个情况跟你讲了，你每天你连肉你都吃不上，衣服你也穿不暖，你还还想穿着漂亮的衣服？好了，但是我给你选一个。谁谁家有一个公子，他是我们家的这个门当户对的人，你只要嫁给他，锦衣玉食都是你的，而且咱们整个家族未来的走向都能够借上力，相互借力。小姑娘，你怎么选？朋友们扪心自问啊，如果你是那姑娘，你会怎么选？对不对？我们不是说在那个时代里边的那些政治婚姻，我我在这儿就一定非得说是他，我为他歌颂啊，怎么样的？但是你得考虑现状。啊， 现实状况是这样 的， 你用现代人的想法去想古代 人， 本身就是一个不理智的事儿 啊， 对 吧？ 所以我们讲 呢， 这是官僚。你在等普通老百 姓， 有人说 了， 那我就种地 的， 我跟你家结婚我也种 地， 我跟他家结婚我也种 地， 我不着 急， 我就找一个我喜欢的小哥 哥， 没问题啊。但是你有没有考虑 过， 你是个女孩 啊？ 你们家主要种地 啊， 种地需要什 么？ 需要劳动力啊。就你这种体力的话。你是能插秧插的比男孩好，你还是能打谷子比男孩打的好啊，对吧？这是一笔经济账。所以底层的老百姓来讲呢，他早婚，他能够增加我家庭里边的劳动人手，帮助维持我家庭的生计。一个男孩早点长出来，早点能够在我们家多干活，我们家就有可能在过年过节的时候我们能吃顿好的，这是非常现实的问题。而且你俩早结婚，你赶快生下个儿子。好嘞，他儿子又长大，又能帮忙了。所以你看，从上到下，早婚是一个需求，啊，都是有目的的。但是呢，有需求它就是正确的吗？回头话来说，这未必。啊，早婚其实是有很多很多的，嗯、呃，健康隐患的。你比方说，他有可能提高婴幼儿的死亡率。对吧？我们知道汉代的就不说平民了，因为咱们是不了解这个数据。就说汉代早夭的皇帝特别多，东汉的皇帝里边，寿命从十岁到二十岁的有三个人，二十岁到三十六岁的有五个人，四十岁以上的就俩，啊，一个是光武帝，一个是汉明帝。所以当初在汉宣帝的时候呢，就有大臣人看明白这个事儿了，直接就上了个书，说什么呢？说夫妇。人伦大纲，妖兽之猛也。呃，世俗婚嫁太早，未知为人父母之道而有子，是以教化不明而民多妖。就你那么点小孩，你本身还是个孩子呢，你就结婚生孩子了，这个是不是好事？哎，他肯定不是。这是这个王吉他上书提出来的这个观念。不过呢，这种观念在当时是不是主流，这就真是值得商榷了啊。这是东西汉，嗯、呃，你等到汉末的时候，那更得是早婚一点了。因为什么呢？打仗啊，战乱不断，人口锐减，军事压力、生产压力都带来了对人口的需求。所以呢，当时的统治者非常非常注重人口问题啊。为了增值人口，统治者甚至逼迫寡呃寡妇改嫁，而且下令。必须得早婚啊，早产，哎，不是不是早早早育啊，不是早产用用词用错了。到西晋的时候，晋武帝就通令全国：女年时期父母不嫁者，使常例配之。啊，就是我不罚你钱了，你家有钱，你不怕罚，没问题。你不嫁，我找人配你。哎，我，就我记得以前看一话剧，当时。那里边怎么说来着？啊，避孕是罪恶的，你一定要繁殖。<笑>原词儿啊，原词儿。从这块开始，一直到唐代，中间若干政权乱糟糟啊，都要求早婚，而且要求什么呢？十五，男的、女的十三， 13, 赶紧的，快点的，洞房生娃啊，就是于我所用，这个意思。到唐太宗的时候，贞观元年，这才下了一个诏，说民男二十，女十五以上，周限身以婚年，就是年纪就到这儿了啊。而且后面跟一句什么话呢？叫令其好和。这意思就是婚姻政策放宽了一点点。那么我们说为什么会放宽一点点呢？朋友们，非常简单啊，天下太平了。我对人口要求不是那么高了，哎，是这么一个情况，但是，嗯，这是要求民间，宫里边呢不，哎，宫里边还是早点来合适。比方说太宗的长孙皇后，十三岁入侍宫中就伺候皇上了，这是唐初。等到唐代中期的时候，又把早婚这事儿给捡起来了。开元二十二年，唐玄宗赤男年十五，女年十三以上听婚嫁。安史之乱之后，婚姻受到了战乱的影响，啊、呃，想结婚早都不行了，只能晚。白居易有一首诗叫《赠友》，在里边是讲这么讲的啊：三十男有事，二十女有归。近代多离乱，婚姻多过期。娶嫁既不早，生育常苦迟。啊，不管你民间对这个东西是怎么理解的，反正现状就这样。你想早，对不起，整不了啊，你们没,没地儿，也没这条件，也没这基础。就我记得以前就是上上上外国去听那些这个导游们讲哈，说当地的男子啊，房价比较贵啊，买不起房。大学毕业之后，先处对象归处对象，你你你你同居归同居，但是你说要结婚要孩子，对不起啊，我们这个没有这个能力，买不起房，是这么一状况。再等到宋朝，其实宋代的这个关于婚姻的这个年龄的问题，基本上延续了唐代的开元之治。但是呢，在司马光这《书仪》里边呢，却把这个婚姻的年龄定在了男16以上，女14以上，这样的一个规定呢，也成为了后来的明清时代制定法令的一个依据。但是我们深深的知道，什么叫做上有对策呃，不是上有政策，下有对策呢？就是老百姓他对这个东西没有严格的执行，女子结婚的年龄明显要比14岁要高。啊，特别是在民间，当时十六岁到二十一岁嫁人的女孩是非常普通的。时间再到明朝的时候呢，明太祖朱元璋曾经下令说，老百姓结婚这年龄啊，一律按照朱熹的家里来执行。这个家里里边的规定呢，跟我刚才所说这书仪是一样的，男十六，女十四。但是呢，根据《明史》当中的《列女传》里边记载，这个女孩子们结婚的年龄啊，最低是十四，最高是二十四。一般的情况下都在十七 八， 是这样的一个状况。嗯， 清朝也是这 样， 沿袭了明朝的旧 制， 但是在民间早婚现象非常严重。当 然， 这个呢就和满族的婚俗有很大的一个关系了啊。按照当时的这个社会现状来讲 呢， 是男子十三四岁就结婚 了， 然后凡是到二十岁以上才结婚的都是穷 人， 结不起婚的啊。这是这么一个概念。那么我们讲到这 儿， 基本上就已经 把， 呃， 这个结婚的年龄就说的差不太多了。大家发现没 有？ 就是古代的这个礼法上的这个成婚年龄跟今天的差距是有 的， 啊， 而且呢还不小。因为你你你好时候就那么十几 年， 是不 是？ 而且 呢， 古时候对于结婚这件事的要求 啊， 远远要严格于现代社会啊。现代人的自由度还是非常高的。你 看， 古时候这礼法上的成婚年龄一般都是男子高于女子。无论是我们之前说的男三十而娶，女二十而嫁，这差了十岁，还是后来的男二十而娶，女十五一嫁，这是差了五岁，都是有一定的差值的。那么在这种观念的覆盖之下呢，这个夫妻的年龄要是差得太大，那么大伙儿看起来也会有说法的。比方说，老头儿要是娶了小闺女，人们叫什么呢？叫哭杨生啼，啥意思呢？就是已经都快枯萎的杨树，哎，冒个心眼。哎。要是老年女子嫁与了年轻男子，叫什么叫枯阳生华？哎，就反正那意思都是特别的罕见。但是这是我们讲中原地区，你到一些少数民族的这个习惯里边呢，他们的那个观念就不太一样。比方说，在《中华全国风俗志》里边有一个记载啊，说少数民族呃某一族吧。是冠以年长之女子配少年之男子，十三四之男子必娶十七八之女子。盖其目的在望女子真是父职母职，并为家庭之看护者也。今天我们来讲“女大三抱金砖”啥意思呢？就是因为这个女孩啊，她长得年纪稍微长一点，她成熟的多，她能够在这个家庭里边撑起更多的责任来。那我们讲说娶一个小媳妇儿，那男子肯定是要承担更多。假如说这个男子还没有成熟到一定的程度上的这个家庭，很难能够想象的幸福。哎，是这个状况。就这件事情，一直到今天仍然是这样啊。现在的这个社会压力也比较大，是不是？如果这一个正在上升期拼搏期的一个男子，你你刚结婚，你还得承担一个家庭的责任，承担一个父亲的责任。好像如果心理承受能力或者心理成熟度稍微差一点的时候呢，这个家庭容易出现一些小的矛盾，或者说就导致一些大矛盾的出现嘛，是这么一个状况。这是个人选择，现在要求没那么严格了。但是我们在这儿说的呢，这是妻啊和夫，也就是我们主古代讲的这个一夫一妻多妾这个现象。老夫少妻会招说法，但是老夫小妾。哎，这个在普通人的观念里边，那必须得越年轻越漂亮越好了。因为你想，男的纳妾就俩事儿啊，一个那是漂亮，贪恋女色，对不对？这闺女真美啊，我非得把她弄到手，是不是这种想法？是肯定有的。第二呢，就是我再要一个女子，我再生个孩子，对吧？当然这里边呢，就我是一个低俗的老百姓啊，我还是认为。贪恋女色的这个层面要大得多 啊， 所以古时候的所有的 妾， 不论是贵妾还是贱 妾， 基本上年龄都要比丈夫要小得多的多的多的多的多。啊， 这个这是这么一个现象。但是 呢， 嗯， 你看那个古代的那个法律 啊， 它规定你结婚你什么年 纪？ 有的有的时候 呢， 他会把你纳妾的这个年纪也做一个规定。比方 说， 明朝。就限定普通老百姓叫庶人，说四十以上方能纳妾，啊，要不然的话，你你你太早不行，有钱也不好使。哎，这回朋友们明白了吧？为什么有那么多人非得要弄一个公名，哈？为什么他非得要要要当一个官是吧？有的人说我只要要花钱买，我买一个身份就行了，我不往上考，对不对？就是因为你在做很多事情的时候，你是有特权的。啊，娶媳妇儿这事儿，娶妾这事儿，你都可以愉悦在某些规则之上。想和施展聊一聊听节目的感受，想看看节目当中的互动素材，欢迎关注“施展侃历史”微信公众账号，请用微信搜索中文实名“施展侃历史”。诗是诗情画意的诗，展是大展宏图的展，施展侃历史，我在这儿等你。